0: Tiempo completo, comedia con seriedad. Nuestra invitada del día de hoy trabaja con la comedia de una manera que va más allá de la risa y el entretenimiento. Artista multidisciplinaria y cofundadora de la compañía Punto de Quiebre, nos acompaña el día de hoy Paola García Nulasco. Yo soy Alfredo Franco y esto es Tiempo Completo. Y comenzamos. Sean bienvenidos a este segundo capítulo de Tiempo Completo. Es un capítulo especial, eh, importante, porque en lo personal, eh, la verdad es que tuve ahí eh, una infancia muy marcada por el circo y siempre he querido hacer clown. No, no había tenido la oportunidad de, de conocer tan de cerca a alguien que se dedica a esto. Entonces nuestra siguiente invitada es justo, se dedica a eso. Entonces me gustaría que ella se presente. Hola, ¿cómo estás?
1: Bien. <risa> Hola, pues yo soy Paola. Eh, sí, me dedico al clown y la comedia física. Llevo un rato especializándome en eso. Eh, bueno, soy actriz, ¿no? hice la, la carrera, la licenciatura en teatro, pero bueno, sí, llevo un tiempo especializándome en clown y comedia física.
0: Pues va a ser una plática bien interesante. Entonces vamos a empezar. Me gusta iniciar con, digamos, el comienzo, el principio de todo, el, el génesis. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con toda esta parte pues, artística?
1: Pues yo creo que desde niña de alguna manera este, mi mamá siempre... Bueno, constantemente me ha contado que ella eh, decía que yo iba a ser vedette, ¿no? Este, <ríe> o era lo que ella proyectaba de mí porque siempre desde chiquita como que me gustaba... Desde disfrazarme, andar con un micrófono en la mano y así... Pero um, cuando tenía como 12 años, eh, nos llevó justo a mi hermano Salvador y a mí a, a lo que es ahora el Centro de las Artes y nos dio a escoger algo que tomáramos y yo luego luego dije teatro. Y ya no pude salirme de ahí, ¿no? Eh, desde los 12 años estoy tomando talleres, diplomados, estoy ahí, estuve ahí en el Centro de las Artes. Entonces mi primer acercamiento creo que fue real, ¿no? Ya más palpable fue ese, en el, en el Centro de las Artes.
0: Es un punto bien importante, hay casos o hay ocasiones donde los papás en específico no tienen tanta esperanza a ese tipo de proyectos, digamos, porque piensan que no pueden dejar mucho futuro, pero en tu caso fue todo lo contrario, desde pequeña tuviste el apoyo de la familia, ¿fue así cuando decidiste ya dedicarte, que esa fuera tu carrera, tu profesión? O sea, ¿no hubo ningún problema con, ah, quiero estudiar la licenciatura?
1: No, no, la verdad es que mis papás siempre nos han como dado mucha libertad, ¿no?, de, de elegir y han respetado como eso entonces no, no tuve ningún problema más bien como que ellos ya sabían ya intuían que, que lo iba a hacer y pues fue ni modo ¿no? <ríe> no pudimos desviarla del camino
0: ¿hubo algún momento en el que dijiste dentro ya de la licenciatura ok, creo que no es lo que esperaba o siempre has tenido claro que es tu tuyo
1: pues mira, más bien fue antes de estudiar la carrera ¿no? Eh, yo antes de entrar a la licenciatura ya estaba con una compañía trabajando empezamos haciendo teatro de calle eh, pero a mí siempre me había gustado mucho la astronomía me, y me gustaba leer todo sobre los planetas ¿no? y las, la, las galaxias entonces eh, tuve una duda entre estudiar astronomía y a la par eh, trabajar en teatro aunque no hiciera la licenciatura pero después me di cuenta que justo eh, necesitaba en algún momento de mi vida por alguna extraña razón, por alguna circunstancia iba a necesitar el documento oficial, ¿no? Aunque la experiencia fuera otra. Entonces, no, sí decidí. y Primero apliqué a Filosofía y Letras de la UNAM y no me quedé, me dolió mucho. Y bueno, ya estaba aquí la licenciatura de la UACH y me quedé aquí.
0: Perfecto. ¿Hay algo de Filosofía y Letras todavía dentro de ti? ¿Crees que queda algo ahí? Porque por lo que sé también escribes, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, tal cual no, no tengo obras escritas, ¿no? Y teatro no, pero sí eh, soy una persona que le gusta mucho, mucho sí. escribir, ¿no? Este, tengo como eh, bitácoras, un, una, un diario de sueños, tengo un diario de mi vida. O sea, sí soy como muy afán de, de escribir, ¿no? Pero tal cual obras de teatro, no.
0: Okay. Explícanos para los mortales que no estudiamos en una escuela de artes, ¿cómo es esto? Porque me enfoqué mucho en el clown al principio, pero por lo que veo también haces malabares estás en Sancos, eh, uh -huh. también eh, eh, esta onda de la batucada, ¿cómo es el proceso en una escuela? O sea, tú decides o escoges de entre todos esos uno el que va a ser el principal o aprendes de todos al mismo
1: tiempo? Pues no, uno te va llevando a, al otro. En la escuela en realidad eh, siento que tiene, o sea, el mismo sistema, el tener todo sistematizado. Creo que en lugar de darte la opción de, y ponerte un abanico de posibilidades, creo que te limita todo el tiempo. O yo así lo viví. Uh -huh. Más bien, antes de entrar a la carrera, justo con la compañía con la que empecé y con el maestro que me formó, fue que me empezó a dar este un poco de malabares, un poco de acrobacia. Eh, pero como siempre me había gustado la comedia, tenía como esa inclinación. Una vez que salí de la escuela, eh, me he dedicado a tomar talleres. no Y el malabar... Tiene como cuatro o cinco años que empecé a clavarme duro, ¿no? Porque sí, también es mucha disciplina, mucha, claro, mucha disciplina. Claro. Y las percusiones también, ¿no? Una vez que tomamos un taller, decidimos implementarlo al grupo y ahora tenemos un, yo le llamo laboratorio, ¿no? Paramos ahorita por la pandemia, pero sí tenemos como... Antes de la pandemia era rigurosamente una vez por semana estar trabajando sobre las percusiones. Y tenemos un director musical también,
0: Okay. Eh, me da gusto que tocaras el tema de la comedia porque también es un tema que me apasiona bastante eh, creo que en especial las personas que se dedican a la comedia eh, tienen cierto mérito por ejemplo, tomamos en cuenta la música, otro tipo de expresiones pero yo siento que es muy difícil hacer reír a la gente y siento que las personas que se dedican a tratar de sacar risas tienen ahí una cuestión de ansiedad oculta que tratan de sacar con esa experiencia de sacar una sonrisa Puede ser terapéutico, yo siento. En tu caso, ¿sientes que te ayuda todo esto de una manera personal expresarte así, artísticamente?
1: Pues sí, eh, principalmente porque justo cuando yo empecé a trabajar con el clown, como ya, digamos, más de manera clavándome de lleno, eh, descubrí que justo lo, lo principal en el clown, como debería ser en la vida, ¿no?, o en el arte... Pero justo lo que maneja el clown y la comedia es que tienes que partir de ti, de lo que eres, de aceptarte tal cual eres con tus defectos, tus virtudes, tus miedos, ¿no? Y justo ese es el material de trabajo de la comedia, eh, todo lo que respecta a, eh, al ser humano, ¿no? Eh, entonces empiezas a darte cuenta justo cuáles son los vicios con los cuales más puedes eh, trabajar y puedes resaltar. Y, y primero empiezas por ti, después empiezas por observar lo que pasa en el resto ¿no? finalmente lo que pasa en fuera es, lo, es un reflejo de lo que está pasando dentro de ti por eso tiene que existir esta aceptación entonces en ese sentido la comedia sobre todo me ha ayudado a mí a aceptarme tal cual como soy a saber que si hoy estoy enojada pues estoy enojada ¿no? y no lo oculto o que si hay algo que no me gusta tengo que, que decirlo
0: ok y ya nos contaste también de cuál fue tu primer acercamiento con las artes escénicas pero tú recuerdas a nivel comedia, o sea, ¿cuál es tu primer recuerdo que tienes de algo que te dio risa o algo que dijiste, wow, esto me hace reír? O sea, me imagino que desde muy pequeña, ¿tienes algún recuerdo de eso?
1: Pues eh, sí, eh, mi papá desde que éramos chiquitos eh, nos llevaba al circo, ¿no? Si sí, venía a Pachuca, incluso en la Ciudad de México, donde estaba la carpa ahí por Buenavista, eh, creo que todavía ya no funciona tal cual la carpa, pero sigue el espacio. Este, nos llevaba mucho al circo, mucho, ¿no? Si venía un circo a Pachuca, nos llevaba al circo, ¿no? Y siempre el circo. Entonces, de alguna manera, siempre los payasos fueron para mí como, wow, ¿no? Una figura súper, tal vez la que más me sorprendía del, del, pues, del, del circo. Este, yo creo que eso me quedó súper marcado. Y siempre he sido una persona que le gusta reírse, ¿no? Como que, no sé si sea por nervios o porque así soy, pero siempre he sido así, ¿no? Este, desde niña río por todo, me la paso riendo. Entonces, creo que eso en gran medida es algo que ya traigo muy... Arraigado. Pues muy arraigado, ¿no? Que, que también además me gusta reírme, pues, de todo. No de todo y con todos, ¿no? No, no burlarme, sino reírme con, con todos.
0: Me recuerda mucho lo que decía un performer que se llama Lucas Avendaño, que decía que cuando era niño, eh, bueno, los, a los niños le decían que si se portaban mal se los iban a robar los del circo, pero él decía yo quería que me llevaran los del circo porque le llamaba mucho la atención justo esa parte pues escénica.
2: Uh -huh.
0: Hay otra otra cosa que quiero preguntarte, que creo que las personas que no estamos clavados en esto eh, no entendemos la diferencia. ¿Hay alguna diferencia entre el clown y un payaso tradicional?
1: Yo no veo eh, ninguna diferencia más que la que nosotros queremos eh, pues ponerle. Eh, ambos trabajan eh, con elementos muy humanos, lo que te contaba, ¿no? El trabajar a partir de, de uno mismo y tal vez el espacio, ¿no? Ahora lo que muchos definen como clown eh, 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 ya se presentan como en varios escenarios, ¿no? Y el payaso, digamos, tradicional de circo, pues es más de, de carpa, ¿no? También el concepto, digamos, la palabra, que de, de inglés a español, digamos, significa lo mismo, eh, para mí tampoco tiene ninguna diferencia, pero sin embargo sí hay diferencias de estilos, ¿no? Hay quienes eh, prefieren maquillarse exageradamente, habemos quienes no nos maquillamos. Yo, por ejemplo, en un principio utilizaba solo la nariz, ¿no? Y ahora ya no utilizo la nariz, eh, prefiero que mi rostro se vea tal cual. Y un recurso que ocupo mucho para, para mi payasa, no me gusta más decirme payasa que clown, eh, es que empleo mucho mi cabello. Eh, todo el tiempo que actúo eh, me peino, busco la manera de que mi cabello sea como un, uno de los protagonistas de mi personalidad. Entonces también eh, sí diferencias, estilos. Hay payasos o clowns que son más musicales, hay unos que son más de lo físico, otros que emplean la palabra. Siento que esa es la diferencia, o
0: es como yo lo, lo veo ok, sí, porque yo bueno, leía que, por ejemplo, el clown tiene mucho que ver con esta parte casi poética casi es como la, le decíamos, la personalidad bueno, tu personalidad en el, en el personaje entonces, <risa> bueno, eh, seguimos en esta plática muy interesante, por lo tanto bueno, mientras tanto, vamos con una canción y regresamos <risa> Ok, ahí tuvimos la mosca de La Máquina Olvidada. Recuerden que en este programa únicamente pues, estamos pasando música de bandas locales, la escena independiente, pues, porque al final de cuentas es lo que tocamos aquí, escena independiente. Y regresando con nuestra invitada, eh, Paola, quería preguntar una cosa, ¿cómo ves la escena artística en México, en especial en tu ramo?
1: la verdad es que ya hay eh, mucha más apertura eh, bueno, no, apertura no es la palabra hay eh, mucha más eh, más personas eh, dedicándose y queriendo aprender de, justo de, del clown también porque, bueno, espacios como Centro Nacional de las Artes ya tiene también una oferta de talleres con, con personas especializadas en, en esa rama eh, ofreciendo talleres muchos más espectáculos que pueden verse y también como más, eh, más información también acerca de, de, de ello, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo empecé a tomar los primeros talleres era como, ah, ¿qué es el clown, no? Eso no es, ¿no? Como que había también hasta cierto punto como dudas en qué sí era y qué no, eh, aunque ya había muchos profesionales dedicándose, gente de mucha trayectoria, eh, había como todavía falta de información y difusión de su trabajo, y siento que ahora hay muchísimo más a aparte también hay por ejemplo eh, una maestra que se llama Noemí Espinosa que también ha abierto como esta posibilidad de que las mujeres también que nos dedicamos a la comedia también seamos visibilizadas ¿no? Antes era como eh, existían pero todos los espacios eran ah, ya los payasos que ya todos conocemos ¿no? Y ahora no eh, gracias a ella y que también ha abierto ella las clases, sus talleres laboratorios eh, ya hay más mujeres también como dedicándose a la comedia.
0: Ah, esto, perfecto. Justo eso, Iba. Escuché hace poco una entrevista con Chula de Clown uh -huh. eh, sobre ese tema, porque ella decía que al principio de su carrera le decían que el clown no era para mujeres, que estaba muy bien hecho, pero que no la iba a hacer en el clown, ¿no? En lo personal, ¿cómo ha sido ese proceso contigo? O sea, ¿ese camino? ¿Si ¿Sí ha sido difícil como mujer específicamente?
1: Pues, eh, no sé, como que nunca me ha pasado por la cabeza la palabra dificultad. No sé por qué, eh, eh, tal vez puede ser que eh, desde la escuela, ¿no? Eh, de principio no era, no, no, no puede ser comediante mujer, más bien era, ¿cómo vas a ser comediante, no? Este... En la escuela siempre eh, de pronto me marcaron mucho o, me, o eran muchos comentarios con respecto a por qué elegir comedia cuando eh, podía ser como más intensa, ¿no? Este, y, y no porque la comedia no lo sea, sino porque existe cierto como, cierto no rechazo, pero cierto como de, delegar la comedia y, otra, y otras expresiones artísticas como a lo que esto no vale tanto como hacer esto, ¿no? Sí. Entonces, eh, desde la escuela me marcaron mucho eso de que, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo te gusta la comedia? ¿Cómo vas a hacer eso? Entonces, de, eh, de, desde la escuela tengo como esa lucha eh, de parte de, de ellos hacia mí, porque yo siempre tuve definido, siempre me ha gustado. Entonces, nunca he visto la dificultad. Más bien, eh, siempre he encontrado una posibilidad de, de poder hacerlo, encontrarme personas en el camino eh, que justo refuerzan pues esa convic convicción de hacerlo. De hecho, Gaby, eh, tomé algunos talleres con ella, fue de mis primeras maestras, ¿no? Y mucho le aprendí justo eso de, te gusta, asúmete. Una vez que ya te asumiste, pues vas, ¿no?
0: Exacto. Y de hecho ella decía que en ese entonces se decía que a las mujeres se les veía como musas, no como parte de, 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 del clown, ¿no? Entonces, es importante dejar claro eso. Cuando estás buscando sobresalir en algún proyecto, tienes que luchar y batallar. Y lo que decíamos en el programa pasado, trabajar si es necesario el doble, el triple, pero con tal de, de que se logre. Entonces, uh -huh. ahora que dices que, que no has tenido límites en esta parte y que hablábamos de que es un, hay un acto que se puede llevar a la calle o a, una, a una, un escenario como tal, uh -huh. ¿a ti qué te gusta más? ¿La calle o una tarima o un teatro? No sé.
1: Todo, eh, pues tal vez, le, sí, siempre he priorizado la calle y como compañía lo priorizamos, bueno, la calle y los espacios, digamos, eh, alternativos, eh, justo porque la calle, digamos, eh, cuando tú vas a un foro, entras a un teatro, como público entras ya con una eh, convención, ¿no?, que hay que guardar silencio, que vas a estar sentado, este, que vas a disfrutar durante cierto tiempo del espectáculo y al final hay que aplaudir, ¿no? Uh -huh. este, y en la calle no, en la calle la gente si le llama la atención se queda y si no se va. Eh, si quiere darte réplica te la da y si no, no te la da. Este, incluso eh, si no eh, se siente insultada te insulta, ¿no? Como que no existen esos límites. Entonces, por eso la calle me gusta porque siento que es como más la prueba de fuego, ¿no? Justo llegas a lugares donde la gente o está contigo o no, o decide no estar contigo. Y esa parte de la honestidad creo que es importante porque justo nosotros como creadores nos confronta o nos enfrenta a esas realidades. A veces en el teatro como eh, cómodamente sabemos que existe una convención, es como de, bueno, mi espectáculo, lo entiendan o no, la gente viene, paga... Este, se queda ¿no? y guarda silencio en la calle no eh, son súper honestos y si les gusta se quedan y si no se van
0: yo creo que eso da mucho callo ¿no? porque estás acostumbrada a actuar para el que sea ¿no? el que esté pagando exclusivamente para verte uh -huh. a ti yo creo que eso te da mucho callo ¿no? ya debes saberte las todas a estas alturas
1: <risa> bueno no no todas ¿no? Este, pero bueno sí te va dando como como varias eh, varias experiencias y sí Creo que eso es lo que me gusta de, de la calle y los espacios alternativos, las escuelas, los patios de las escuelas. Okay. Y,
0: Ahora que, que dices esto, leí que la finalidad de tu proyecto era vincular con la gente a través de tus obras. Uh -huh. ¿Se ha logrado? ¿Sientes que se logró?
1: Sí, eh, sí. Tal vez hay momentos o ha habido experiencias en las que no, pero ha habido otras que sí. Este, sobre todo hay obras que, que eh, mueven más. Que otras, ¿no? Nos pasó, por ejemplo, con una obra que tenemos que es Tornasol, este, donde hablamos sobre el duelo, la pérdida, alguien que no está. En este caso, digamos, eh, eh, yo que soy la, la que lo actuó. Al final, cuando salí de la función, este, un chico que venía de Acapulco se me acercó y me dijo que había conectado mucho porque tenía una semana que habían matado a uno de sus amigos oh. en la calle, un malabarista y hay un momento en la obra en la que yo paso un álbum de fotos no justo de, de la persona en ese caso es un niño que no está paso las fotos y él dice que justo cuando eh, pasé el álbum de fotos él conectó con, con cuando había, le habían dado la noticia de que habían matado a su amigo y recurrió a ver las fotos que había tenido con que se había tomado en su momento con su amigo no y así otras experiencias mamás que se han acercado también al final a decir que perdieron un hijo por un aborto, este, o porque falleció, no. entonces sí hay obras que conectan más, pero cuando sabes que hay alguien que ya conectó, ya dices, claro, <ríe> sucede.
0: Tiene todo el sentido porque estás entregando, como lo dijiste antes, lo más, de lo más profundo, o sea, todo de ti, y está increíble que la gente conecte con eso, o sea, debe ser gratificante como artista.
1: Sí. Ahora,
0: ya pasando a la actualidad, eh, Punto de Quiebre en el 2004, ¿cómo inicia Punto de Quiebre?
1: Pues eh, justo con este maestro del que te hablaba al principio nació el proyecto como teatro de mediado eh, y empezamos haciendo calle, ¿no? Justo con herramientas como los zancos, los malabares, la acrobacia eh, este, y, y el clown, la comedia. Entonces, eh, después de un rato Lorena y Gerardo que son los que iniciaron este proyecto se van a vivir a Guanajuato y, eh, digamos, se crea de mediado Hidalgo y de mediado Guanajuato. Y, hemos, y seguimos trabajando, ¿no? Eh, nos quedamos Carlos y yo aquí en, en Hidalgo este, con todos los proyectos que, que tenemos. Pero pasa como cuando un hijo decide independizarse, ¿no? Eh, sentimos la necesidad de que habíamos evolucionado y que no tenía que ver con el nombre, sino con una necesidad de como matar al padre simbólicamente, ¿sabes? Y decidimos poner punto de quiebre. Eh, nada más cambiar el nombre, luego se queda igual. Este, la esencia es la misma, los integrantes lo mismo, eh, justo eh, por, por esa necesidad de sentir que estábamos ya madurando, evolucionando. Sí. Y punto de quiebre, bueno, tiene que ver con esta vulnerabilidad. Cómo nos asumimos nosotros como seres vulnerables que permiten tocarse todos los días por lo que viven, lo que ven, lo
0: que son un nombre bastante simbólico entonces sí pero bueno vamos a seguir hablando de punto de quiebre mientras tanto vamos con otra canción y regresamos Y bueno, ahí tuvimos el mono de la máquina olvidada, sí, otro animal, así son esos muchachos, al parecer les gustan mucho los animales. Pero bueno, seguimos con nuestra invitada y estábamos hablando de Punto de Quiebre, esta compañía multidisciplinaria. ¿Qué más tienen ahí en Punto de Quiebre, Paola? Eh,
1: bueno, tenemos, eh, bueno, aparte de nuestros montajes, que todos son de, de comedia física y de clown. ...tenemos eh, recientemente... Eh, ...también eh, empezamos a incluir los eh, malabares... ...o bueno, manipulación... ...justo con la última obra que fue Ícaro... ...Quemar las naves... Eh, ...y tenemos actualmente un proyecto... ...que es de percusiones... ...tenemos un ensamble de percusiones... Con, eh, ...donde integramos también... ...algunos elementos de circo... ...justo como comparsa para desfiles... ...para inauguraciones... ¿no? Este, ...todo este show de, de convocar gente y bueno, está el laboratorio permanente no eh, nos, nos vemos una vez por semana ahorita vamos a, recién después de la pandemia que tuvimos que parar vamos a retomar otra vez el laboratorio tenemos un director musical que es Alonso Ávila que es el que nos va montando los ritmos y nos está dando elementos musicales y pues eso, no la compañía justo una de las, de las cosas que son súper importantes para nosotros y que priorizamos es estar constantemente aprendiendo elementos nuevos y también invitando personas a que se vayan integrando para que eh, la, también entre nosotros eh, aprenda, aprendamos de los otros, ¿no? Y como también este círculo de, de energía y de seguir eh, pues generando eh, nuevas relaciones, nuevos conocimientos.
0: Que vi, por ejemplo, que se fueron a Querétaro con esta uh -huh. parte de la batucada y vi también que estaban invitando a artistas locales, ¿no? Para que se unieran a ustedes. Me imagino que ya esta familia es enorme, ¿no? De tantos lugares que han visitado. ¿O es la sí. primera vez que aplican eso de invitar artistas locales?
1: No, no, ya llevamos tiempo, este, llevamos, que será? Como cinco o seis años, eh, invitando compañeros a que se sumen eh, más al proyecto, digamos, de Comparsa, este, que es una de las líneas. Este, y bueno una de nuestras obras que también es de con elementos de circo donde incluso también tenemos compañeros que vienen de Estado de México, eh, Tlaxcala también tenemos del Estado de Veracruz, de Tamaulipas este, o sea la oferta está abierta no solo a locales sino digamos eh, nacionales no okay.
0: Perfecto y aparte ¿cómo ha sido mantener vivo o esta compañía, mantenerla viva? Con la pandemia, porque imagino que si no hay eventos ha sido muy difícil.
1: Sí, un poco difícil. Este, pues justo lo que hicimos, empezamos a realizar eh, videocharlas eh, a través de Facebook con creadores de aquí del Estado, que de alguna manera, bueno no de alguna manera, algunos fueron maestros de nosotros, eh, algunos amigos, pero personas que llevan mucho tiempo trabajando, donde también quisimos eh, hablar de ellos Justo para seguirlos haciendo visibles, ¿no? De pronto las nuevas generaciones eh, traen un rollo como de soy o existe a partir de que yo estoy, ¿no? Y no hay mucha gente que justo ha sido cimiento para, para lo que hay ahora, incluso para que exista un instituto de artes, ¿no? Y bueno, hicimos esas videocharlas. Eh, también eh, a raíz de convocatorias que salieron a nivel federal, estuvimos... Eh, de pronto en la escena sin público pero también tuvimos ahí grabamos unos videos para Contigo en la distancia eh, una convocatoria que ganamos de ir al teatro en, una convocatoria que emitió el Centro Cultural Helénico eh, donde también dimos función y, y bueno se transmitió la obra a escuelas ¿no? los niños veían en, en su pantalla la obra ...y pues así... ...solo de esa manera... ...y entrenando también... ...este... ...algo también es que... ...cada uno de nosotros... ...llevamos un entrenamiento... ...de manera personal... ...que contribuye al grupo... ...entonces cada quien en su casa... ...entrenando sin descuidar... ...lo propio ¿no? ...yo sí. con los malabares... ...este... ...recién me clavé con el equilibrio de manos... ...y pues diario entrenándome físicamente ¿no? ...leyendo, escribiendo...
0: ...nutriéndose... ...así como debe ser... ...si quieren sí. ser artistas... ...hay que estar en constante trabajo... Y, pues, bueno, ¿qué viene para punto de quiebra ahora que se está reactivando ya la economía?
1: Híjole, pues, mira, ahorita te contaba, el, el sábado retomamos nuestro eh, laboratorio de ensayos de, de percusiones. Eh, estamos ahorita trabajando sobre una obra que vamos a estrenar que se llama de yabú y eh, pues nada más, seguir ahí. Este, justo, bueno, regresamos de Tequisquiapan de, de y nos fuimos ahí a darle con los tambores. Este, entonces, la idea es como seguir trabajando para, para digamos, seguir, eh, pues haciendo crecer al grupo, ¿no? Eh, y bueno, también hacemos mucha labor de gestión. Ahora sí que siendo dos la cabeza, ¿no? Y, no, y, y, y como somos una compañía autogestiva este muchas veces tienes que hacerla de todo no gestionar sí. coser no entonces eh, mucho es gestión y, y sobre la marcha lo que, lo que vaya lo que vaya saliendo
0: perfecto pues escucharon esperen pronto noticias de punto de quiebre para que porque de hecho vi que hace un mes para ser no exactos pero hace un mes abrieron unos talleres ahí de The clown? Y...
1: Ah, claro, sí, qué bueno que lo mencionas, sí, en Casa Encantada, que es un espacio bien bonito este, por el reloj, eh, abrimos dos talleres, estamos los lunes eh, dando malabar y manipulación de objetos, y los jueves Clown, eh, para adolescentes, adultos, los que quieran sumarse, y claro, ahí está, qué bueno que me, sí. que, que me dijiste.
0: Para que vean que sí hago mi trabajo, <risa> Pues que es un gusto para mí tenerte aquí porque te decía, tengo esta curiosidad por el clown desde niño Y además malabares sí, no creo que me rife mucho, pero me gustaría intentarlo, entonces los invito Y aquí nuestro productor también nos invita a que vayan y aprendan un poco Que se den un tiempo ahorita que hay pandemia para aprender una, cosas nuevas ¿no? Entonces quiero preguntarte también, eh, viendo que, que conoces... Eh, pues muchas cuestiones artísticas ¿Qué tienes para recomendar ya a nivel personal? No sé, una película, algún libro Algo que, que podamos ver Que te guste a ti también
1: ¿Qué será? bueno Pues no sé, ahorita estoy leyendo Un libro que se llama Regina De Antonio Velasco Piña Que habla sobre justo De qué manera estamos conectados Con, con nuestro pasado En este caso los mexicanos Cómo conectamos con nuestro pasado prehispánico y vinculado a, a La Matanza de eh, Tlatelolco, bueno, todo lo previo, el halconazo y todo eso, yo recomiendo ese libro, creo que todos los mexicanos deberíamos leer ese libro, y ver, bueno, me encantan las películas, ¿no? este No sé, ¿qué podría recomendarles? Mm. De
0: comedia, algo que recomiendas de comedia
1: algo de comedia bueno que vean a Buster Keaton me encantan las películas de Buster Keaton y de Chaplin por supuesto claro. pero yo creo que Buster Keaton para eh, toda la cuestión de comedia física y todo eh, el, el virtuosismo físico la acrobacia que se van a, a Buster Keaton y por supuesto a Tintán ¿no? comediantes como Tintán, Tintán.
0: Okay, desde ya escucharon ahí las recomendaciones entonces estén al tanto ¿cómo definirías tu personaje tu payasa ¿cómo es la personalidad de tu
2: payasa?
1: aprensiva este yo trabajo con mi compañero en punto de quiebre siempre hemos trabajado como pareja de comedia y trabajamos los opuestos y yo soy el eh, lado eh, digamos el el cara blanca el cara blanca es como el que siempre quiere las cosas perfectas, que nada se le salga de control, ¿no? El que siempre va bien vestidito, el que cuida mucho que, que no se tropiece, ¿no? Entonces, ese es mi personaje como muy modosito y muy torpe en el sentido de entre más quiere eh, guardar el orden, más se le sale de, de las manos.
0: Perfecto. Algo que quiero rescatar de esta entrevista es, si se quieren dedicar a, no sé, a cualquier cuestión de arte, que no les dé miedo ser diferentes Me llama mucho la atención esta parte De que tú decidiste hacer comedia Y te aferraste a esa idea de yo quiero hacer comedia Por ejemplo, en las escuelas de cine Que casi todos quieren ser Tarkovsky, no sé Y nadie quiere ser Woody Allen ¿no?
1: Pero uh -huh. está increíble
0: que ustedes tomen la iniciativa De a mí lo que me gusta es esto Yo lo voy a hacer así porque a mí me gusta Entonces, Paola creo que dejó claro Que sí se puede y que si te aferras a tu idea Pueden salir cosas grandes Entonces, pues ya nada más finalizando el programa Nos puedes ir donde te encontramos ¿Cómo encontramos a Punto de Quiebre? Para que vean las videocharlas Supongo que están ahí también
1: Sí, eh, tenemos un canal de YouTube Que se llama Teatro Punto de Quiebre Está en las redes sociales En Facebook Punto de Quiebre Teatro Y también en Instagram Porque ya también es Creo que hay más redes Pero no, solo tenemos Facebook e Instagram Instagram Teatro Punto de Quiebre
0: escucharon? Síganla Y síganos a nosotros también Estamos en Facebook como Tiempo Completo Instagram Tiempo Completo y Yo estoy en Instagram como pinche musgo y pues nos vemos la próxima, no, nos escuchamos la próxima, tal vez ya nos veamos, pero solo el productor dirá. Nos vemos. Bye. Otra vez, otra vez. Otra vez.